0: começar essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Abre sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo de número 11. Ah, seja no celular, seja no a Bíblia mesmo. Ezequiel 11:19. Quem foi encontrando vai dizendo assim, glória a Deus. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. Quem não encontrou ainda, diga, espera aí. Ezequiel 11:19. Diz assim: "E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra". Diga, coração de pedra. E lhes darei um coração de carne, diga, coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Olha para cá, irmãos. Ah, para que essa mensagem fique assim um pouco mais visível, né? no seu coração. Eu queria pedir, tá? Liz, traz aí para mim, filho. Irmãos, eu ia pedir dois voluntários ou duas pessoas aqui que se colocassem à disposição para vir aqui à frente. Que que é isso aqui, irmãos? Ai, gente, eu sei que vocês são muito politicamente corretos. É tijolo, mas simboliza que pedra, tá bom? Que que é isso aqui, irmãos? Então eu ia chamar dois irmãos aqui à frente para falar assim, irmãos, eu preciso que vocês fiquem aqui o culto inteiro fingindo que é uma pedra. Mas aí a gente ia ter que brincar daquela brincadeira, né? Batatinha frita 1 2 3 que ele ia se mexer toda hora. E nós teríamos que eliminar esse irmão. Então tá aqui uma pedra. Otális, chega aí, filho. Aqui. Não, não vou ser, não vai ser pedra não. Vem cá, irmão. Só reposiciona eles para mim, coloca ele deitado um em cima do outro. Que aí parece que ele tá em pé. Né? É isso. Obrigado. Então nós, você repetiu comigo, coração de pedra e coração de carne. Queridos, o coração de carne aqui é claramente um coração que está vivo. Em oposição a um coração de pedra, Gente, essa pedra tá viva ou tá morta? Meu Deus, me dá um medo que na hora dessa alguém levanta e fala assim: "Tá viva". Escute, queridos, eu preciso de uma pessoa aqui embaixo, alguém aqui, para me sinalizar a cada 5 minutos de mensagem. Quem pode ser? Por favor, Rebeca, a cada 5 minutos. Eu quero te mostrar no final dessa mensagem como vai estar essa pedra. Você crê no poder de Deus, irmão? Gente, vocês são muito cliente. Eu quero te mostrar. Ela vai ficar aqui comigo até o final dessa mensagem. Meu Deus, não pode dar errado. Você pegou o tijolo certo, Talles? Pode ser pegadinha desse cara comigo. Queridos, um coração de pedra. Como você tá vendo aqui, simbolizado aqui nesses dois tijolos, É um coração insensível, cara. O mundo pode estar desabando, desastres acontecendo para tudo quanto é lugar, e essa pessoa está insensível a tudo aquilo que está acontecendo. E ela não consegue perceber o mundo à sua volta. Por quê, queridos? A natureza da pedra é insensibilidade. Diga assim, insensibilidade. pedra, queridos, não tem sensibilidade. E você repetiu comigo no texto que nós lemos, coração de pedra. Queridas, por que é a natureza dela? Pedra não foi feito para ser sensível. Ou quantos de vocês já chutaram um bloco desse aqui na rua, um paralelepípedo ou qualquer outra coisa que ela virou para você e falou assim, desculpa, meu irmão? Alguém, queridos? ou você virou para trás e exconjurou ela como se ela fosse uma pessoa. Deixa eu te contar um segredo, quando você chuta o chão, irmão, não adianta amaldiçoar a pedra. Tá? Ela é insensível à sua dor, ela é insensível aos seus sentimentos. Por que que eu tô dando tanta ênfase à questão da pedra, irmãos? Por quê? O que que Deus quer fazer no meio de nós? O que Deus quer fazer com o seu povo? Transformar a natureza do nosso coração. Quantos aqui precisam ter a natureza do coração transformados, queridos? Até você que pensa que não, eu achava que você deveria repensar suas atitudes. Porque Deus quer que nós tenhamos corações sensíveis à palavra dele. E o que que eu tenho visto muito nesses dias, tendo a oportunidade, queridos, de ministrar, por exemplo, na Disc School, a gente tá falando sobre família. E nós somos um povo que queremos levar muito ao pé da letra aquilo que diz respeito, por exemplo, avivamento. Nós queremos experimentá-lo. Nós nos preocupamos com coisas que nós nós designamos que são coisas grandes, mas esquecemos de coisas que são importantes. O povo de Deus é um povo que se apega muito facilmente àquilo que lhe dá a impressão de ser mais valioso. Ah, não que seja errado, queridos, não é isso. Desejar os dons espirituais é muito bom, viver os frutos do Espírito é muito bom, mas nós não podemos ignorar parte alguma da Bíblia. E você quer ver uma coisa que a gente... Por que que eu vou chegar nesse ponto? Porque a gente tá falando de coração de pedra. E ontem eu disse assim na 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 aula da Deschool. Você quer ver uma coisa, irmãos? Com as pessoas de fora, nós temos um coração totalmente flufluzinho, não é verdade? A minha mãe costumava dizer, costumava, porque ela não tá morta não, glória a Deus, irmãos, mas isso ela não fala mais. Ela costumava dizer assim: "É, os outros da rua pode cagar na sua boca". E você não faz nada. Só a minha mãe que falou isso, irmão. Ufa. E e ela dizia assim: "Mas pra gente de casa, né, todo mundo. É, e nós somos assim, queridos. Pra nossa casa é tudo ferro e fogo". Eu disse isso na Dizescu, mas como eu não posso contar um pecado meu só lá dentro, eu preciso contar para a igreja. Uma vez a Monique chegou perto de mim e falou assim, Eric, eu estou precisando de ir lá embaixo na rua. Eu não sei se naquela época nós morávamos nas Dolphyscheles. Ah, em todos os lugares eu acho que eu já te falei isso. Então não importa o endereço. Eu falei assim, é mesmo, Monique, você está precisando de ir aonde? Não, eu estou precisando de ir aonde? Eu estou precisando de ir aonde? Oi, desce. E qual foi a resposta da mulher sábia que Deus me deu? Então lá, gente, alguém se arrisca? Ela pegou e falou assim: "Ah é, por que que o pessoal da igreja se eleva onde ele quer ir e você e eu você não pode levar? Toma, julgamento. Então, cara, Deus quer definitivamente transformar o nosso coração para que sejamos sensíveis à voz dele em qualquer situação, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. inclusive a sua família. Pedras, queridos, não morrem. Porque simplesmente elas não podem viver. Eu posso virar para essa pedra aqui agora e falar com ela assim: "Aí ah, eu sei que você é crente". Vai falar assim: "Ó, ah, mas Jesus disse que se eu disser a esse monte erga-te daqui e lance no mar, e a minha fé for tamanho de um grão de mostarda, isso será possível". Eles seis adoram confrontar o pregador. Mas, eu posso virar para ela que agora tijolo anda em nome de Jesus? Alguém quer arriscar? Porque está morto, gente, pedra não está vivo. Na verdade, pedras precisam primeiramente de uma transformação, de uma transformação na sua natureza. E eu quero que você faça agora, mentalmente, esse exercício de assimilar uma pedra, quando a Bíblia está dizendo coração de pedra. Imagina uma pessoa que tem um coração igual a isso aqui, irmãos. Rebeca, você esqueceu de mim? Então grita. Isso faz parte, cara. Vou magoar. Gente, cadê o Tales? Tá. Digo, acha o Thales para mim. Marca, Rebeca, cinco minutos. Agora, qual é, qual era, qual é e qual sempre será o pecado do povo de Deus, irmão? Continua sendo o quê? Diga assim comigo, idolatria. E aí, talvez no seu lugar aí agora você faça assim, misericórdia, idolatria, eu não sou idólatra não. Não. Irmãos, quando o coração do homem, quando o coração do povo em si só se torna um ídolo. Quando você acha que você pode confiar totalmente no seu coração, já viu aquela pessoa que fala assim: "Meu irmão, eu tenho certeza disso e nada nem ninguém vai mudar o que eu penso". Vocês já conhece alguém assim? Irmãos, por favor, ó irmão, se for você, faz cara de paisagem. Finge que não é contigo. Então, quando a pessoa faz do seu próprio coração, o seu ídolo, irmãos, esse coração se torna o quê? Diga, uma pedra. Insensível, como qualquer ídolo, que a Bíblia vai dizer, porque eles têm... Ô, Tales, você pegou os tijolos certo, filho? Meu irmão, se você me envergonhar, rapaz. Era aqueles dois mesmo, que a gente separou. amém, porque eu joguei água e não deu nada, velho, tá, que a Bíblia vai dizer que os ídolos tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos e não ouve, está lá no Salmo de 115, versículo 4 a 8, então queridos, transformar um coração de pedra num coração de carne é mudar a natureza. Deus quer mudar a sua natureza, meu filho. Fala para o seu irmãozinho aí, meu irmãozinho, minha irmãozinha, ou meu amor, aproveita hoje, né irmãos, culto, igreja, ah. se fosse o seu amor, falasse assim, o oh bem, love, Deus quer mudar a sua natureza. Irmão, se você tem raiva de interagir no culto, se você não gosta de conversar com a pessoa que está do seu lado, sinto muito, você vai passar muita raiva hoje. Porque se você vem para dentro da casa de Deus e chega aqui e fala assim, não quero conversar com ninguém. Meu Deus. Por que Deus quer tirar um coração de pedra que é insensível à voz do Senhor e quer nos dar um coração de carne que é totalmente sensível à voz de Deus? E não há ninguém aqui dentre nós, queridos, que pode falar assim, oh, eu sou 100% sensível à voz de Deus. Se você se acha assim, por favor, guarde essa opinião para você. Mas a experiência nos mostra que nem ninguém, a não ser Jesus, conseguiu ser 100% sensível à voz de Deus. Então, queridos, nesse sentido, um coração assim, sensível para com Deus e obediente a sua palavra, é um coração de carne. É um coração de carne. E todas as vezes que a gente ouve essa palavra na Bíblia carne, a gente quer dar um sentido meio que assim, né? Pessimista, um sentido ruim para ela, mas nesse caso aqui não, nós precisamos verdadeiramente ter um coração de carne que, apesar da nossa corrupção, apesar da nossa tendência ao pecado, é só um coração de carne que nos possibilita ter a nossa a nossa natureza mudada por Deus. Então, meu irmão, deixa eu te falar, por mais dura que a sua carne seja, você precisa ter um coração de carne. Então, quando a gente vai ver o sentido bíblico de um homem, vinculado ali, vincula o sentido bíblico de um homem à carne, sempre a gente vai enxergar essa questão da carne como uma fraqueza no homem. E essa fraqueza, queridos, por sua vez, se a gente for observar, ela vai ter dois aspectos. Um aspecto existencial e um aspecto moral. Existencial por quê, queridos? Eu e você, quer você entenda isso ou não, nós somos homem a uma forma física e deixa eu te falar, a menos que Jesus volte antes disso, eu e você vamos morrer, filho. Nós vamos morrer. Então, como somos seres mortais nessa terra, nesse mundo, nós precisamos de nos preocupar com a nossa vida, seja ela física, seja ela com a nossa existência, o tempo que nós estamos aqui. Nós precisamos de nos preocupar com isso. Isso tem a ver com a fragilidade da nossa vida. Opa, Oh, gente, eu quero acreditar no Talles. É porque eu tô ficando meio incrédulo aqui em cima, irmãos. Já é a segunda vez que eu aguei. Então, por outro lado, existe o aspecto moral, do que que é? A fraqueza humana se expressa exatamente na incapacidade que eu e você temos de ser pessoas boas. Gente, eu preciso te trazer uma realidade aqui nesta manhã. Eu e você temos a incapacidade de sermos pessoas boas. Por causa da natureza. A dâmica que nos segue. Então, como eu posso olhar para isso de uma maneira otimista? Sim. Eu posso olhar, se eu encarar essa situação, é como aquela que eu e você tomamos a consciência da nossa fraqueza. Diga, consciência da minha fraqueza. E nessa consciência, eu e você vamos descobrir a nossa vocação. Qual é a nossa vocação, queridos? Sermos totalmente dependentes de Deus. No seu trabalho, você precisa ser dependente de Deus. Sim. Diga amém. Por isso que você não tolera seu patrão. Na igreja você precisa ser totalmente dependente de Deus. Diga amém também. Na sua família você precisa ser muito dependente de Deus. Acho que vocês entenderam. Então, por quê? Mesmo a gente sabendo, meu Deus, Os caras estão querendo agir na força do braço mesmo, que estão, para a fé está pouco. Por isso que eu acho que eu tinha que ter chamado algum irmão para ser pedra. Só para vocês terem o prazer de ver eu dando um banho a alguém. Tem alguém, gente, que quer substituir aqui as duas pedras? Não, não, gente, não vou fazer isso com ele hoje, não. Hoje o Rian está tirando fotos, não pode, porque a cobaia geralmente é o Rian, e eu não vou fazer isso com o Tais, mano, não vou. Agora você que indicou o Talles quer vir no lugar dele? Não? Engraçado, né? Pimenta nos olhos do Talles é refresco, né, irmãos? Deixa, gente, vamos voltar aqui. Deixa a água aqui, Rebeca. Então, por que mesmo sabendo que nós somos seres limitados, que a carne nos assedia, que somos seres com emoções transitórias, que a nossa carne é frágil, ainda assim, nós confiamos na nossa força e nos nossos recursos, irmãos. Vocês acabaram de assumir aqui, podem não ter percebido, mas vocês assumiram que nós somos totalmente dependentes de Deus, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza, e por que que ainda mesmo assim a gente quer confiar na força do nosso braço e dos nossos recursos? Que é um tempinho para você pensar. Tem uma, um versículo na Bíblia, Jeremias 17, 5, ele diz assim, assim diz o Senhor, presta atenção, muita atenção aqui agora, assim diz o Senhor, maldito o homem, vocês conhecem esse versículo, né? Maldito o homem que confia no homem que faz da carne mortal, só que a gente não pega a parte B do versículo, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem que faz da carne mortal, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Gente, eu vi um pastor dizendo sobre isso e eu concordo com ele. Você não é obrigado a concordar. Mas esse versículo não oferece base bíblica para quem foi traído por outro homem. Agora um monte de gente aqui vai bugar, porque a vida inteira você falou assim, tá vendo? Fui confiar no fulano, o que que o safado fez comigo? Mas a Bíblia é clara. Maldito o homem que confia no homem. Quem já usou esse versículo dessa forma, irmãos? Vamos lá, para não te inibir, eu, várias vezes. Rapaz, tem muito crente nessa casa. Só meia dúzia de pessoas já disseram isso, então maldito homem que confia no homem. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, ser traído por alguém, não deveria usar esse versículo para dizer isso. Eu confiei em fulano, mas fulano me traiu, maldito homem que confia num no homem. Mas nós ignoramos a parte B do versículo. Não, irmãos, essa passagem não está atrelada. Ela não está tratando de traição. Nem a palavra traição aparece aí. Ela está tratando de confiança, diga, confiança. O texto não se refere ao homem que ao invés de confiar em Deus, ele se refere ao homem que ao invés de confiar em Deus, ele confia em si próprio. Para de jogar a culpa para o outro, queridos. Que o versículo está falando que maldito Eric, que confia no Eric. Para de interpretar maldito Eric que confiou no Tales com esse tijolo. Aí tá cansando. Hein? Ah. Hoje eles esses arrumaram o problema, vai vazar aqui no hotain. Por isso que o Bill não chama a gente para pregar, velho. Tem balde maior que esse? Não. Então, irmãos, O homem que não é consciente da sua fraqueza, por isso que eu venho aqui preparando vocês. Desde o início para que nós sejamos conscientes da nossa fraqueza. Porque quando o homem não é consciente da sua fraqueza, ele confia cegamente na força que ele possui, nos seus recursos, nas suas qualidades, na sua eloquência, na sua posição na sociedade. E não pode ser assim, irmãos. Aurelio Agostinho Para alguns, Agostinho, bispo de Ripona, inclusive estava conversando com uma irmã antes do culto, e eu falei assim, cara, eu sou doido no livro desse cara, Confissões. Ela falou assim, estou lendo, meu espírito dentro de mim começou a gritar, a pular, e quase que eu falei assim, dá para mim irmã, mas não posso fazer isso irmão. Ele escreveu algo interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ele disse assim: "Que eu esteja vigilante no amor da tua misericórdia e na doçura da tua graça, com a qual é poderoso todo fraco." Que ela se torna, que por ela se torna consciente da sua fraqueza. É que ele diz isso, eu te falar uma coisa, pastor Luciano subirá disso no seu livro Graça Transformadora, que a graça não nos foi dada como permissão para pecar. Não é isso. A graça nos torna capazes de resistirmos ao diabo e às suas estratégias para pecarmos contra Deus. E hoje a gente vê um povo, uma galera que usa da graça para pecar, como que se fosse uma permissividade do nosso Deus, não é isso, a graça te foi dada para te capacitar, para nos dar graça, a graça veio nos dar graça, gente, eles estão levando isso a ser demais, meu Deus, vocês ouviram uma risada tipo daquele cachorrinho rabugento? É o Ronald, ô Ronald, chega, tá? Chega, deixa eu tomar aqui. Agostinho então quer dizer, o que que ele tá afirmando? Que a graça torna o homem consciente da sua fraqueza. A graça de Deus possibilita-nos haver a nossa fraqueza, possibilita-nos a externar a nossa vulnerabilidade, irmãos. Para que que você vai querer ser um homem de ferro? Para que que a senhorita vai querer ser a mulher maravilha? possibilita-nos ver a nossa fraqueza, e quando eu consigo ver a minha fraqueza, nisso consiste a minha força. Então não é você achando que você é o super crentaço dessa casa, que vai fazer de você alguém mais especial, não, mano. É o quanto mais você recebe da graça de Deus, o quanto mais você se submete a essa graça de Deus, mais você reconhece que você é falho, dependente dele, e nisso ele te faz forte. Tá comigo, gente? A força dos que tem a consciência da sua fraqueza está na confiança em Deus, irmãos. Se eu tenho consciência da minha fraqueza, eu confio nele, porque eu sei que sem ele eu nada posso. E é aqui que consiste, sabe, essa a maravilha da graça. A graça, queridos, nos tocou. Quem aqui já foi tocado pela graça de Deus? Você que tem dúvida, eu acho que ainda não foi nessa noite, nessa noite, nessa manhã eu um dia especial para você ser tocado por ela. Ah, mas o que que eu preciso para essa graça me alcançar? Eu preciso ser crente? Eu preciso ser batizado? Eu preciso ser evangélico? Não, cara, você precisa estar com o seu coração aberto para Jesus e reconhecer assim: Ei, Deus, existem coisas na minha natureza que precisam ser mudadas. Eu preciso dessa graça. Só isso que você precisa. Então, irmãos, isso é uma benção, porque torna a experiência do homem possível. E só com essa graça, só com esse discernimento, essa revelação, eu e você vamos saber quem de fato nós somos. Eu e você não não podemos pensar de nós. menos do que nós somos, mas também não podemos pensar de nós mesmos mais do que somos. Porque uma das coisas que Satanás faz, filho, é o seguinte, ele não pode nos dar nada, mas ele pode colocar dúvida no seu coração a respeito daquilo que você já tem. Qual foi a promessa que a serpente fez para Eva, consequentemente para Adão que se eles comessem do fruto, certamente não morreriam, mas que eles seriam iguais a quem? Gente, se não é com igual a serpente, ser iguais a Seriam iguais a Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, eles já eram iguais a Deus. A serpente queria colocar dúvida no coração dele com relação a quem eles já eram. E quando essa graça de Deus nos alcança, eu não tenho dúvida de quem eu sou, irmão. Ô gente, tá virando baderna isso aqui. Ó, oh, gente, se o Rono de mandar alguém trazer mais um balde, a gente exclui ele dessa igreja, tá? Vede ele mandar água. Cadê o pano, Ronald? Tá dando uma lambança aqui. Gente, volta aqui. Então, as, Adão ficou insatisfeito porque ele, quem ele já era. Então ele queria assim: "Ah, então tá, vou comer porque se eu vou ficar parecido com Deus, mas já era, já era. Ele já era, irmãos. E essa é a maior bênção, sabe, do conceito bíblico de carne, que é para nos ensinar. Então, para de olhar carne como um, um nome pejorativo, um nome ruim, mas nós temos muito o que aprender no que diz respeito à carne. Nós somos, queridos, meramente seres humanos. Diga assim, eu sou um ser humano. Fala para o seu irmão assim, meu irmão, você é um ser humano. Você é um ser humano. Agora quando a gente se esquece de quem nós somos, das fraquezas que temos, nós voltamos a nos iludir e acreditar que somos poderosos. Nós achamos que podemos fazer as coisas com a força do nosso braço, do jeito que imaginamos ser o correto. E isso é a pior coisa que pode existir, irmãos. Eu falei com a com a amiga hoje, eu não sei se foi dito aqui na conferência ou citar nesse livro do pastor Luciano Subirá ou em outros livros que eu já li. A pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano, comigo e com você, É deixar a gente caminhar sozinho. Te entregar ao seu bel prazer, irmão. A pior coisa que poderia acontecer. Aí a Sarinha até me disse assim, Deus me livre de mim, por favor. E... Quando a gente acha que é poderoso, é exatamente nesse momento que a graça encontra meio para nos lembrar da nossa fraqueza. Ou seja, ela sempre vai encontrar uma maneira de ferir a nossa carne, ferir o nosso ego, para que nos mostre quem nós somos realmente, que nós nunca deixamos de ser dependentes de Deus. Aí agora talvez você entenda Segunda Coríntios 12. Se quiser abrir, Segunda Coríntios 12. do 7 ao 10. Diz assim: Eu vou ler para você. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: Não é Satanás dizendo para Paulo, é o próprio Deus, porque ele clamou: "Ah, Deus", três vezes para que tirasse essa espinho da carne dele. E Deus diz a ele assim: "A minha graça te basta". Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas", Paulo dizendo, "para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, Sinto o prazer nas fraquezas. Ei, você quer ser como Paulo? Tenha a ousadia de dizer as coisas que esse cara dizia. Por isso sinto o prazer nas fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês podem repetir isso comigo com muita força aí no seu peito, vai, dá uma arranhadinha no seu gogó e se prepare para dizer isso depois de mim. Por quê? Quando sou fraco, quando sou, fraco. sou forte. É que sou forte. Não é quando você é forte. Quando você acha que é forte que você é forte. A Bíblia, cara, é as coisas loucas para envergonhar as sábias mesmo, para confundir as sábias. É quando sou fraco, Quando estou fraco, é que sou forte. Claro, e os teólogos nunca chegaram numa conclusão de o que isso de fato seria esse espinho na carne, e não nos interessa nessa manhã ficarmos discutindo teologicamente aqui o que que seria ou não isso. mas se tratava de uma lembrança para Paulo, para que ele nunca se esquecesse da sua estrutura mortal, frágil, que ele era totalmente dependente de Deus, irmãos. Então, essa lembrança vem, a lembrança que para Paulo, ela vem na forma de um espinho que incomoda a carne, porque expõe a fraqueza de Paulo. Vocês entendem, irmãos? Paulo precisava daquele espinho para toda hora ser lembrado das suas fraquezas e vulnerabilidades. E o que que acontece? Esse espinho, irmão, vai tocar nossa carne. Toda vez que nós recusarmos a reconhecer quem nós realmente somos. Ai Jesus, espera aí. Então o espinho serve para todas as vezes que eu me recuso a reconhecer quem eu sou, esse espinho vem ferir a nossa carne. Todas as vezes que você esquece que você é filho de Deus e quer descambar para um lugar que não foi o lugar que você foi chamado, Deus vai colocar um espinho na sua carne. E eu e você deveríamos dizer assim: glória a Deus por isso. Então, queridos, Paulo chegou a pedir 3 vezes para que Deus tirasse Mas o que que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então por que que Deus não removia esse espinho de Paulo? Por que que Deus não remove esse espinho de nós, irmãos? Porque sem esse espinho, nós não seremos aperfeiçoados a ponto de nos tornarmos aquilo que Deus quer que sejamos. Se eu e você estivermos fugindo, saindo fora do propósito de Deus, haverá um espinho na carne. Vocês estão, quem está comigo, irmãos? Então, queridos, pode ser que aquele irmãozinho que você fala que é uma pedra no seu sapato, é o espinho na sua carne que Deus colocou. Quer dizer misericórdia, irmãos? Quer dizer misericórdia, irmãos? Sabe aquele parênteses que você fala assim, meu Deus, não tu lero, que praga, leva ele Jesus. E Deus está falando assim, é o espinho na sua carne. Então pare de agora de olhar para pessoas e situações como empecilhos na sua vida e pergunte talvez se não é o espinho de Deus, o espinho na carne que Deus colocou na sua vida. Antes de murmurar, pense assim, ei, essa situação, quer me ensinar alguma coisa? pode ser que não seja uma maldição, mas para que eu volte a ser quem Deus quer que eu seja. Então que nós sabemos que a graça de Deus não tolera orgulho, vaidade no nosso coração. Por isso, ela envia o espinho para nos conscientizar da nossa humanidade. O espinho na carne, então, é o meio pelo qual a graça coloca de joelhos quando nós queremos ficar de pé diante de Deus e falar: "Deus, eu joelho." O espinho da carne nos coloca no nosso lugar, cara. Eh, J. Packer, que é um escritor, eu li um outro livro dele, muito interessante, mas esse aqui, o livro dele, esse aqui chama-se Na Dinâmica do Espírito. Ele diz assim: "Deus ressalta a fraqueza daqueles que ele salva e usa. Deus ressalta a fraqueza daqueles que ele salva e usa." Pode olhar para todos os personagens bíblicos, cara, Deus nunca fez questão de esconder nada da vida daqueles cara a quem ele salvou e depois usou. Então você que fica pensando assim: "Ah, mas eu não posso expor minha vulnerabilidade". Porque se não eu nunca vou ter ministério. Aprenda também com o Paulo, quer dizer, que depois de tudo que esse homem fez, ele fala assim: "Ei, tenho isso tudo como esterco". tem todas essas coisas como perdas. O que ele queria herdar a glória de Deus, não a glória de homens, cara. Então esse autor, ele diz isso. Então, agora por que, irmãos, Deus faz assim? Ressalta a nossa condição pecaminosa? Por que Deus, mesmo nos servindo e amando, ele insiste em explicar, em expor talvez as nossas fraquezas? Aí vai estar lá Paulo de novo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 1 26 e 29. Porque olha para cá, só eu leio para você. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante Ele olha o final para que nenhuma carne se glorie diante dEle então o que Paulo estava dizendo é que o sábio segundo a carne, irmão são aqueles que constroem o seu raciocínio, que constroem a sua base, que colocam o seu fundamento, a sua confiança em cima de si mesmo. E deixa eu te falar, irmãos, por mais que você pense que você seja um cara bonzinho, legal, crente, eu e você somos falhos. Eu e você somos falhos. Por isso a nossa base, a nossa confiança, a nossa estrutura, o nosso alicerce não pode ser aquilo que eu e você achamos que é certo. Mas aquilo que Deus diz que é certo. A gente tá tô quase pedindo outra pessoa para vim olhar, tá? Vamos para aqui. Mais uma pro santo. Os cachaceiros tudo riu, gente. Cachaceiro tudo riu, né? Pegava aquele copinho de cerveja. Não, a primeira é para o santo. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Então, irmãos, vamos lá. Deus não permitirá que esses que se julgam sábios e que firmam-se em cima de si mesmos, se gloriem diante dele. Porque ninguém vai se gloriar diante de Deus, irmãos. Ele não vai dividir a glória dele. Então não tem para nós, nenhum de nós pode se exaltar, nenhum de nós pode querer se gloriar diante dele. Aqueles que confiam no seu próprio poder e não em Deus estão di- distantes dele, querido. Então melhor é falar assim: "Ei, Deus, eu subjugo a minha vontade, eu me desfaço de tudo que eu tenho como minhas certezas, minhas razões, Os meus princípios, para me submeter à sua vontade, à sua palavra, aos seus princípios. Isso só te aproxima de Deus, irmãos. Isso só te aproxima de Deus. Porque Deus está mais próximo de quem confia nele, e não de quem confia em si mesmo. Como eu te disse, a pior coisa é Deus nos entregar os nossos próprios prazeres. Dizer assim, ei, quer caminhar sozinho, filho? Então, vai. É a pior coisa que poderia acontecer na nossa vida. Então esse espinho que nós vimos aqui, querido, ele não te afasta de Deus, pelo contrário, ele nos aproxima de Deus. Apocalipse, lá no em Apocalipse, versículo no capítulo de número 4, vai dizer assim: "Os 24 anciãos prostravam-se diante de diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono." E até os 24 anciãos, meu irmão, se prostravam diante de Deus e não se exaltavam diante dele, porque eles jogavam suas coroas. Eu e você estamos precisando jogar nossas coroas aos pés de Deus. Então, queridos, Deus não vai permitir que orgulhosos se glorifiquem diante dele. Permaneçam diante dele desse jeito, porque diz a palavra do Senhor que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34 diz assim: Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tiago 4:6: Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, cadê os jovens aqui desse lugar? Irmãos, quem aqui tem mais de 80 anos? Ninguém? Você não foi registrado depois não, irmão? Depois de uns 20 anos? Então, quando alguém te perguntar assim, quantos jovens tem aqui nesse lugar? Se você tiver menos de 80, levanta sua mão, irmão. Deixa de ser véi. Que miséria. Vou voltar. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós jovens. Quem são os jovens aqui? ainda tem umas misérias de uns velh, gente. Então morre na sua velhice, filho. Vou ficar assistindo com você não. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede de todos sujeitos uns aos outros e resistivos, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. E eu quero terminar com um texto de um outro escritor, que ele vai dizer assim: Maranata. certa vez deixou registrado num livro dele que chama Humildade, Verdadeira Grandeza. Eita, olha o título do livro, Humildade, Verdadeira Grandeza. E ele disse assim, pai, eu quero ficar mais perto possível da cruz, pois é mais difícil ser arrogante quando estou lá. Vou repetir. Pai, eu quero estar mais perto possível da cruz, pois é mais difícil ser arrogante quando eu estou lá. Quando você perceber que você está se tornando uma pessoa arrogante, saiba que você está se distanciando da cruz de Cristo. Cinco minutos? Cinco minutos? Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deixa Deus me remover todo o coração de carne nesse dia. Desculpa, coração de pedra. Só queria ver se vocês estão ligados. Deixa Deus remover todo o coração de pedra nesse dia. E te dar um coração de carne. Que seja sensível à voz do Senhor. Que não tenha medo de expor as fraquezas, de ser vulnerável. Pois é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu queria pedir que vocês fechassem os seus olhos por um minuto. Cara, e se você ficar ligado no que o espírito quer fazer, não ficar interessado em ficar olhando aqui para frente, querer saber o que tá acontecendo? Por isso que a palavra é a mesma que sai do altar, mas os efeitos na igreja são variados, porque nem todo mundo responde ao Senhor como deve. Então feche os seus olhos que eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã, irmãos, que já passaram por muitas coisas na vida. E talvez essas coisas fizeram com que você tivesse esse coração de pedra que tá aí dentro. Sabe um coração que tem dificuldade em perdoar, um coração que não sabe se submeter, um coração que custa acreditar que tudo isso que é pregado, tudo isso que é falado sobre esse Deus é verdade. Eu te disse no início dessa mensagem que Deus quer mudar nossa natureza. Ele quer tirar todo o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ainda de olhos fechados, eu quero que vocês imaginem essas duas pedras que eu coloquei aqui em cima do altar. E mãos durante todo o culto, de 5 em 5 minutos, eu joguei sobre ela água. Eu estava aguando a pedra. Água na Bíblia tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Então você imagina o Espírito Santo de Deus aqui a todo instante sendo derramado sobre um coração de pedra. E vocês depois vão ver que apesar de tempos em tempos eu ter aguado essas pedras, a natureza da pedra não mudou, ela continua sendo pedra. O que eu quero dizer com isso? Que culto ou pós-culto você pode estar vindo aqui Você pode estar recebendo A água de Deus que é derramada nesse lugar Mas tudo vai depender do seu coração Se o seu coração não for um coração de carne Se a sua natureza não for mudada Como não aconteceu aqui com essa pedra Ela continua sendo pedra, irmãos Deus não quer que você continue com esse coração seu de pedra. Então você que sente a necessidade de falar assim, Deus eu preciso de um coração de carne. Enquanto a igreja está de olhos fechados e você não é uma pessoa curiosa, você vai ficar de olhos fechados, sai desse lugar, vem aqui na frente. Deus quer mudar as corações, porque naturezas não são mudanças. Querido, por favor, não abre o seu olho para saber se já veio alguém. É Deus e você. Se você tem que esperar alguém sair do lugar dele para vir, continue sentado aí, por favor. Porque talvez Deus não esteja falando com você. Agora que você que aqui... Cara, eu tenho o idolo oculto, eu tenho o idolo oculto, eu tenho o idolo oculto. Deus quer mudar naturezas aqui nessa manhã. quer mudar corações aqui nesta manhã que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês durante toda a semana vão e tenham uma semana linda abençoada em nome de Jesus